0: Du lytter til P1.
1: Efter flere dages ventetid trådte aftalen om en, en midlertidig våbenhvile mellem Katar og Hamas øh, i kraft i morges. Men hvad er det for en diplomatisk proces, der er gået forud? Ja, det taler jeg med tidligere diplomat og direktør for Udenrigsministeriet Friis Arne Petersen om, om små 10 minutter. Vi er i gang med anden time af bitteorientering med Jan Falkensoft, hvor vi også ser på, at det er en helt særlig fredag i dag. Ja, det er Black Friday, hvor butikkerne buner med tilbud, og hvor forbrugerne kan slå sig løs. Men det er også en dag, som deler vandene. For tendensen går jo imod, at vi skal forbruge mindre. Om et kvarter, der taler jeg med en fremtidsforsker og en livsstilsekspert om Black Friday. Den første dag af den midlertidige våbenhvile mellem Israel og Hamas begyndte i morges, og siden er 12 thailandske gisler blevet frigivet af Hamas, og 13 israelske gidsler, kvinder og børn, er efterfølgende også blevet frigivet. De blev først overført til Røde Kors, som er hvor hvorefter de blev transporteret til Ægypten og derfra fløjet til Israel via helikopter. Israel har også planlagt at løslade palæstinensiske fanger, som sidder i israelske fængsler, Samtidig har der også i dag været historie om, at flere palæstinenser er blevet skudt og dræbt af israelske soldater i Gaza. Christian Moritsen, international analytiker hos Berlingske, velkommen til. Tak skal du have. Christian, overordnet set, hvordan er den her første dag af den midlertidige forløb?
2: Jamen, den, man må sige, at den overordnet set fungerer ganske efter planen. Der er foregået meget få ting, som har kunnet true med og forhindre den her gisseludveksling. Blandt andet har der været lidt småkampe rundt omkring, som har kostet et par mennesker livet. Men, men alt i alt må man sige, at det her er gået fuldstændig efter planen, og at gisseludvekslingen er startet på, på en sådan måde, som man forventede det. Lidt ud af det blå,
1: noget overraskende, så blev 12 thailandske gidsler frigivet tidligere på dagen. Hvorfor er de blevet frigivet i sådan en separat aftale?
2: Det ved jeg det, 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 det ikke, men, men efter alt sandsynlighed var der, har Hamas for bedømt, at der ligesom ikke var noget at, at bruge dem til, og der var ikke nogen og så osv., og så kan det være årsagen til, at de er frigivet. Men der er overhovedet ikke kommet rigtig nogen oplysninger ud om, hvorfor de har været der, og hvorfor at de er blevet frigivet. Og som du var inde på før, så har der jo altså
1: været meldinger om øh, palæstinenser, som er blevet ramt af skud og øh, et par stykker, som er blevet dræbt, øh, da de var på vej mod øh, nord i Gaza. Øh, hvad siger de begivenheder om, øh, om våbenvilens fremtid? Altså, øh, er der udsigt til, at den kan holde alle fire dage?
2: Jamen, det er jo normalt sådan, at en våbenhvile kan jo bruges til, til mange forskellige ting, både til at konsolidere sig, øh, parterne kan konsolidere deres øh, styrke, og lære deres værheder, og samtidig kan der ske nogle omgrupperinger af enheder, og det er også det, især den israelske her frygtede, det var, at en fire-dages kan betyde at have masse for mulighed for at og, og ligesom komme sig og på en eller anden måde få reorganiseret sig selv. Men det siger også noget om, at en våbenhilde er jo i stedens natur meget, meget skrøbelig. Og de soldater på begge sider af frontlinjen, som skal overholde den her våbenhilde, har jo stadigvæk ret til selvforsvar. Og hvis de mener, der er en trussel, så åbner de ild. Det betyder ikke, at våbenvilen dermed er brudt, men det betyder selvfølgelig, at det viser, at spændingen i det område er ekstrem, og at der ikke skal ret meget til, at man kan frygte, at der sker noget, som gør, at våbenvilen for alvor bliver totalt brudt.
1: Fra israelsk side lyder det, at det er forbudt for palæstinenserne at vende tilbage til den nordlige del af Gaza. Her er den israelske herres talsmand til arabiske medier, som siger, at det er farligt at vende tilbage til nord. Jeres skædner og jeres families er i jeres egne hænder. Lav det rigtige valg at blive i det sydlige Gaza eller flyt fra det nordlige til det sydlige Gaza, betrag jer selv som advaret, siger han her. Der er jo alligevel patristinenser, som har valgt at gøre forsøget med at komme mod nord. Efter meget dømmelse handler det også om folk, der gerne vil hjem og se, om huset står og også hente noget tøj, fordi det jo efterhånden også er ved at blive, blive vinter på de kanter her. Hvorfor er det, at Israel vil forhindre, at civile patristinenser søger mod nord?
2: Jamen, altså Israel har fra starten af ville have en konstruktion af palæstinenser i den sydlige del af landet for at uh, få, uh, få, få, få ligesom alt væk, som forhindrer dem i at lave det endelige opgør imod uh, Hamas. De vil simpelthen have en, en, uh, en, en, en frontlinje, en slagmark, som er renset for civile, således de kan gå i gang med at ødelægge, destruere uh, de ting, som Hamas har i det område, våbendepoter og tunneler og, og meget andet muligvis også missilsystemer. Så det det har ligesom været planen fra starten af, at det var deres Første mål, det var at få øh, fuldstændig etableret sig i den nordlige del af Gaza. Og det så samtidig er starten på det, som den israelske premierminister Benjamin Netanyahu har sagt, at Israel, at, eller rettere verden, må forberede sig på, at Israel øh, bliver i øh, uoverskuelig øh, lang fremtid, bliver i Gaza. Det sig ikke. Men det er klart nok, at Israel ønsker at stå meget stærkt øh, i en del af Gaza, således de har. Øh, det er både ødelagt øh, Hamas' muligheder for at komme tilbage, men også den en eller anden form for øh, post, så de derfor kan rette angreb imod den sydlige del af Gaza, øh, når der er behov for det.
1: Hvis man ser på de internationale reaktioner i dag her på den første dag af våbenvigelen, så har det været sådan relativt afdæmpede reaktioner. Er det et tegn på, at dagen indtil videre har været en succes?
2: Jeg tror, der er god grund til at holde en profil på nuværende tidspunkt og sørge for, at den her Øh, våbenbile, den kommer til at forløbe så stille og fredeligt som overhovedet muligt. Men jeg tror nok også, at man må sige, at presse på Israel til at forlænge den her våbenbille, den bliver ret stor. Også fra de vestlige lande og fra USA's side. Øh, fordi fire dages er jo øh, ikke nok, når man tænker på, hvilket katastrofalt omfang øh, hele den her konflikt, den har fået. Både på israelisk og på palestinsk side. Så jeg tror første dagen, og muligvis også anden dagen, der vil man i hvert fald fornemme, at der vil blive nogle afdæmpede reaktioner for ikke at forstyrre processen, men der vil under det hele ligge et meget stort pres på Israel for at, at få den her våbenhvile forlænget og muligvis få skabt en eller anden form for at få fred.
1: Hvad vil kunne bringe våbenhvilen i fare?
2: Jamen det, der kan bringe våbenvigen i fare, er jo helt klart det, vi har set i dag for eksempel, at små sammenstød mellem palæstinsere og israelere, som resulterer i dødsfald, lige pludselig bliver noget meget, meget stort, og derved, at våbenhvilen bryder sammen. Det har man set historisk ved mange våbenviler, at de kommer til at bryde sammen, fordi der sker noget, som gør, at begge parter, de reagerer på det, og derved erklærer våbenhvilen for slut. Så det er jo selvfølgelig en stor frygt øh, hos mange, især nødhjælpsorganisationerne og, og personenserne selv, at sådan noget skal ske, så krigen, den kommer til at plusse op igen.
1: Tak for at være med, Christian Mortensen. Det, tak. international analytiker på Bærlingske. Og det har været en langstrakt proces at få Israel og Hamas til at indgå en aftale om en midlertidig våbenhvile. Aftalen blev indgået natten til onsdag, men først i dag klokken 6 dansk tid trådte aftalen i kraft, og den betyder blandt andet at 50 gidsler, kvinder og børn, der er blevet taget fra Israel 7. oktober, skal frigives i løbet af en fire dages pause i kamphandlingerne. Og i hele det her forhandlingsforløb, der har Ørkenstaten. Qatar spillede en afgørende rolle som diplomat og maler. Nu spoler vi tiden tilbage og går ind i værkstedet for indgåelse af midlertidige våbenviler, og det gør vi sammen med dig, Friis Arne Petersen. Velkommen til. Mange tak. Du har været ambassadør i Washington, Beijing, Berlin. Du har også tidligere været udsendt til Ægypten, og så er du tidligere direktør for Udenrigsministeriet. Qatar tog altså rollen på sig og har været maler mellem de to parter her. Hvorfor tog Qatar egentlig den her rolle på sig?
3: De var de eneste, der kunne og har de gode relationer, både til USA og Israel, men også til Hamas. Der sidder i Katar øh, en række øh, forhold, der gør det her muligt. Der er en stor amerikansk flybase, hvor fra USA de sidste 8-10 år har kunnet angribe islamisk stat. Det er i sig selv ekstremt kontroversielt at lægge jord til sådan en flybase for USA's kamp mod islamisk stat. Samtidig har Katar har haft, for eksempel Al-Jazeera siden 96 En meget, meget stærkt soft power øh, påvirker hele den ikke bare arabiske verden, men den muslimske verden. De har meget gode kontakter til Iran, som har en vis indflydelse på Hamas. De har et fælles gasfelt i den persiske golf, som Katar og Iran skal udvikle. Og så har de altså hjulpet i gåsøjene den palæstinensiske myndighed på Vestbredet med udbetalt lønninger, for eksempel til gassestribens læger, sygeplejersker og andre i kontanter, i kufferter, men også at sælge benzin ned, som den palæstinensiske ledelse Hamas har kunne sælge og bruge i gasestrimlen Så de har lige præcis de relationer til alle krigens vigtigste partner, både Hamas og Israel, men også dem, der bakker Hamas og Israel hver især op, og det gør, at de er den ideelle partner som maler, som go-between.
1: Og en troværdig
3: maler meget troværdig, og det er jo det, der er så overraskende for os, at Katar i løbet af de her sidste 8-10 år, med deres øh, leder, øh, Sheikh Emir, øh, Thani har kunnet bygge relationer op og har gjort det muligt for USA, både han en flådebase, men også at for eksempel forhandlet på USA's vegne en gisselaftale, frigivelsesaftale for USA og Iran, som jo ikke har nogen som helst relationer til hinanden. Øh, men også for eksempel at gå ind og hjælpe Israels regering med at lønninger til Hamas, ansatte i gassestriben, så der ikke opstået ekstra uro og problemer i gassestriben.
1: Men når man har med to parter at gøre, som Hamas og Israel, hvordan foregår så nogle forhandlinger så? Fordi de er vel ikke meget for at sidde i samme rum?
3: Nej, de har ikke siddet i samme rum. De har, fordi Hamas har fået lov til at valgt at lokalisere sig i Katar, så bor de politiske ledere af Hamas terrororganisationen, organisationen. Ismail Hani faktisk i Katar. Den, den militære ledelse for Hamas sidder stadigvæk formentlig i den sydlige del af Gaza. Og det er et af problemerne. Men de taler ikke direkte med Israel. Og der er det den israelske formentlig udenrigstjeneste og efterretningstjeneste Mossads chef, der har været til stede i Katar. Så Katars regering, Al-Tani, sidste ende, har kunne forhandle først med israelerne, så gå tilbage til Hamas og forhandle videre bag Hamas, bag Israel har så stået USA og Ægypten og formentlig andre flere arabiske lande og påvirket processerne og bidraget med bidrag til løsninger. Vi kan høre, at mange af dem, der kommer ud, kommer ud via den grænse, der er mellem stripen og Ægypten.
1: Og nu er vi altså i gang med en fire dages midlertidig våbenhvile med mulighed for forlængelse. Der bliver løsladt gisler, der bliver løsladt fanger fra israelske fængsler. Som, som erfaren diplomat, er det, er det godt arbejde af Katar det her, som du vurderer det?
3: At det er meget tæt på at være perfekt, fordi det løser den opgave, som Israel har her. Ja, til sin legitime gengældelse, men også meget vigtigt for Israels regering at få forhandlet en gisselfritagelses-aftale med Hamas på rimelige vilkår. Og det har Katar til synlandet kunnet udvirke. Og Israel har fået sine synspunkter ind. Hamas har fået sine idéer om palæstinensiske Hamas-sympatisører tilbageholdt af israelske myndigheder på grund af retssager, på grund af kriminalitet, på grund af anden aktivitet, terror, fra de israelske fængsler, og fået humanitær bistand ind i gassestriven og brændstof. Så det er en tilsynelande balanceret aftale. Det, jeg synes, hører med til historien, det er jo, at der er ikke nok fokus måske på det her princip, som israelerne gerne ønsker, mere for mere, hvor man jo i aftalen tydeligvis for begge sider, indtil videre respekterer, at hvis Hamas løslader øh, flere gisler, så får de våbenhvile og fred til at få endnu mere humanitær bistand ind i gassestriben en ekstra dag.
1: Og det har der ikke været nok fokus på, siger du?
3: Nej, fordi det er jo noget af det, der peger frem mod det, der skal være den rigtige løsning. Altså, at der er i virkeligheden med de når forhåbentlig i dag og i morgen, de næste to dage, i alt fire dages, antal gisler bliver løsladt, så er der måske 180-90 israelske og andre staters gisler tilbage i Hamas' svaretægt. Men israelernes regeringsforhandlingstaktik har indbygget den her mulighed, kartoffel gulerod for at forlænge våbenhvilen og få mere ro til at føre humanitær bistand ind i gasstriben og samtidig give flere øh, gisler fri. Og derfor få i virkeligheden gjort det sværere også for Israel, at gå tilbage til kamphandlingerne. Man skal huske, at Bibi Netanyahu har jo sagt, at det her, det ændrer ikke på, at vi er i krig, og krigen fortsætter, når man monterer, hvor vi slutter.
1: Da, aftalen, da det kom frem, at der var indgået en aftale, og med de præmisser, som, som har været for aftalen, var der mange analytikere ude at sige, at det her var til fordel for Hamas. Du siger, at det er godt arbejde af Qatar, det her en aftale, som begge parter kan se sig selv i. Men, men som du vurderer, der er der så også en fordel for Hamas
3: i, i aftalen, som den er blevet udmyndet. Jeg tror, Hamas er meget hårdt presset af den israelske her IDF, og at IDF har været fantastisk robuste, effektive i den kamp, de har ført mod Hamas' terrorister og netværk. Og det er klart, at de kan regruppere sig, at de kan få nye forsyninger ind. Men der er så stor kontrol med al den humanitære bistand, der kommer ind i gasestriven, at det bliver meget svært at få nye forsyninger ind igennem tunlerne. Jeg tror, at det USA har rådgivet Israel til, det Israels regering suverænt har besluttet, er i Israels interesse at få den her humanitære pause og med mulighed for forlængelse. Og måske også få et pres på det, der i virkeligheden er det allervigtigste, at få det at sat ind i en sammenhæng, hvor det ikke bare bliver udlignet og for alle gisler frigivet og våben, øh, altså kamphandlingerne stopper, men at der også kommer en diskussion om, hvad skal der ske med gasset efter det her. Mm.
1: Og i den diskussion, der kommer, og også i forløbet efter den her fire-dages våbenhvile, øh, hvilken rolle kan Katar komme til at spille der?
3: Jeg tror, de har placeret sig meget centralt, fordi de har USA's tillid, og dermed også Israels tillid, og fordi de kan det, de kan både i forhold til Iran, men også i forhold til Hezbollah og Hamas. Og det gør, at de har de øh, troværdige tillidsfulde relationer til begge parter, og kan være den mellemmand, som de så til har gjort både for USA i forhold til Iran men også nu for Israel i forhold til Hamas. Så derfor medmindre palæstinensisk islamisk jihad eller andre onde kræfter i Gazastriben begynder at forsøge at forpure og ødelægge mulighederne, troværdigheden hos begge parter eller hvis der ikke opstår problemer internt i Hamas. Vi skal huske at den, Hamas' politiske ledelse sidder i Katar øh, Ismail i sidder i mm. Doha mens en militær Hamas-ledelse, og som jo er nogle hårre terrorister. En af dem, jeg øh, Senwar, har siddet mange år i israelsk, taler hebraisk, men har en lang, lang, ond liste af forbrydelser mod øh, Israel. Og han er den leder. Hvis han holder enheden med den politiske ledelse i Katar, så er der gode muligheder for, at det kan føres videre. Og det var måske i virkeligheden det, øh, det sparte. håb, som Hamas i virkeligheden begik ugerninger den 7. oktober på grund af
1: men med den fire dage lange midlertidige våbenhvile her, så må man sige, at Katar har fået en fjerde i hatten ved at diplomatisk at kunne løse den her situation og lave en aftale, som, som begge parter kan se sig i og som øh, Israels allierede og øh, Hamas allierede også kan, kan se sig selv i. Der kan jo komme flere fjerde i hatten øh, i den diplomatiske hat hos Qatar. Hvad kan Qatar egentlig bruge det til?
3: Jamen, de prøver at spille en større rolle, end deres lille land i virkeligheden berettigere til. Jeg nævnte at Al Jazeera siden 1996 og starten på Al Jazeera har udøvet meget stor øh, soft power. Så stor soft power, at den amerikanske udenrigsminister for nylig har bedt Al den katariske leder, om at bede Al Jazeera om at skrue lidt ned for sin meget hårde og ærlige og lidt robuste dækning af, den israelske hærs nedkæmpning på, i gassestriben. Det ved jeg så ikke, om han har gjort, men det betyder, at for selv USA's udenrigsminister og regering spiller Katar en helt ekstremt vigtig rolle i meningsstandelsen og holdningsdannelsen i den arabiske verden, når den her øh, krig øh, forløber. Det, som Katar gerne vil, det er at sikre sig selv, have den amerikanske base, få den militære sikkerhed, og samtidig have de bedste relationer både til Iran men også i alle de sunni lande på den arabiske halvø, men også i forhold til Israel, og være med til at skabe den form for fredsproces, hvor det nok ikke er Katar alene, men de store moderate arabiske lande, øh, Egypten, Jordan, men også formentlig Saudi-Arabien, og så USA, der for Israel skal skabe den balance, der kan skabe en eller anden fredsproces, som i videre tid vil blive meget svær for Israel og den nuværende israelske regering.
1: Tak for besøget, Friis Petersen. Selv tak. Tidligere øh, ambassadør i en række lande og tidligere direktør for Udenrigsministeriet. I dag er der sorte tilbud og rabatter, som batter overalt i butiksruder og på hjemmesider. Det er Black Friday. Det er et fænomen, der kom til Danmark for cirka 10 år siden. Men de senere år der har der også været en modbevægelse med fænomener som Green Friday. Et fænomen, der opfordrer til både forbrugere og virksomheder til at tænke grønnere i dag. Og så er der simpelthen også dem, der vælger at boykotte konceptet. For nogle år siden, der kom vores søsterkanal P3 med den her sketchvideo om den store forbrugsdag, Black Friday.
4: Så er det endelig Black Friday. Årets største forbrugsfest med fuldstændig latterligt lave priser. Har du brug for den her? Det er lige meget. Den er billig. Det handler ikke om, om det er noget, du har brug for. Det handler om
1: forbrug, forbrug, forbrug.
4: Her, køb den her. Jamen, jeg ved overhovedet ikke, om det er noget for mig. Ja, selvfølgelig er det noget for dig. Det er jo Black Friday. Hvad er Black Friday egentlig? Det ved jeg sgu ikke. Det er der ikke nogen, der ved. Noget fra USA. Bare køb den. Jeg, jeg tror slet ikke, jeg har råd til den. Pjat ved dig. Bare tage et kik, nogen? Ej, god idé. Tusind tak. Har du allerede tv? Fok dit tv. Nu
2: skal der have et 90-tommers tv. Det har du fortjent. Få nu tøm den tomme...
1: Velkommen til dig, Jesper Bo, Bo Jensen. Tak. Du er fremtidsforsker og direktør i Center for Fremtidsforskning. Det her fænomen, Black Friday, hvor ser du, at det er på vej hen?
5: Jamen, det topper nok omkring det her tidspunkt, måske sidste år eller i år, fordi det har kørt længe, men der er jo rigtig mange bevægelser i gang i en anden retning. Blandt unge mennesker, der er genbrug langt mere moderne, og det er der, man skal finde sit tøj, og det er det, man skal vise frem, end det er at købe nyt hele tiden. Og øh, andre dele af samfundet, der kan vi se, at folk holder på pengene. Så det er noget, man har indført i sin tid for at få noget omsætning i november måned, importeret fra USA, og nu er det nok ved at top, og mm. så går det nok lidt nedad herfra.
1: Du siger, at det er ved at toppe, at det går nedad, at der er en modbevægelse, men vi hørte også i radioavisen her kl. 17, at salget ser ud til at være 10% højere end sidste år, så det er måske ikke sådan noget ud til alle, at tendensen måske ikke er den mest heldige eller er på vej ud.
5: Nej, men det skyldes jo nok noget andet. Nemlig, at det forhold, der er i spil i øjeblikket, det er, at der har været så meget inflation, så hvis folk overhovedet kan få en eller anden form for besparelse på noget, de har tænkt, de skulle have i løbet af året, så går de ind og henter den nu. Men vi kan også se nogle andre tal, som for eksempel, at vi har flere penge opsparet i bankerne, end vi nogensinde har haft. Så vil altså vores penge stå derinde, og vi kan også se, at Thailand er under normalindeks, de er under 100 i, i løbet af året. Så der er altså den der understrøm, at vi bruger lidt mindre, end vi ellers kunne have gjort.
1: Og jeg skal også sige velkommen til dig, Jakob Holst, morvidsen, livsstilsekspert på programmet Kender Du Typen? Ja, vi kan jo godt lide tilbud i Danmark, ikke? Vi er vel egentlig ret glade for den slags. Hvor glade er vi for sådan en dag, hvor der er gode tilbud derude? Det er vi meget
4: glade for, som du selv sagde, så, øh, ja, altså det ser ud som om både fra danske erhverv og fra fra vi kommer til at lægge 10% over salget øh, for Black Week i år, end vi gjorde sidste år. Men helt generelt er danskerne et tilbudsland. Det kan vi både se i dagligvarerbranchen og tøj og alt det andet. Altså vi er et af de lande i Europa, der reagerer bedst og kraftigst på tilbud i forhold til at rykke os ned i butikkerne.
1: Men der er jo så også en modtendens i tiden, altså det her med, at unge de går højere, øh, højere op end, end tidligere i at genbruge ting øh, og det er også bedst for, for kloden og for klimaet og så videre så man kan vel undre over, at Black Friday stadig er, er et stort f- fænomen
4: Ja, men man skal være altid være sikker på at når man, når man ser de her tal her og man, man taler med de unge mennesker, så er der ret langt fra, fra tanke og holdning til reelt handling, og når vi ser på hvad der egentlig fylder i Black Friday, så er det altså de, de 18-29-årige, der er 84% af dem, der rent faktisk går ud og køber noget på Black Friday. Øh, så det er de unge, der driver Black Friday. Så ja, de er forventeligt mere bæredygtige og kommer også til at være det i fremtiden. Men det er også stadigvæk dem, der har brug for tilbudene, fordi de har færre penge. Så det bliver spændende at se, hvad der sker i fremtiden. Men øh, lige nu er der altså stadigvæk de unge, der skulle være de grønne og bæredygtige, der driver Black
1: Friday-tilbudene. Ja, det bliver spændende at se, hvad der sker i fremtiden. Og vi har jo altså en fremtidsforsker med på linjen her, Jesper Bo Jensen. Øh, Existerer Black Friday om, om 10 år, tror du?
5: Jeg tror, at hvis det eksisterer om 10 år, så er det betydeligt mindre end det er i dag. Og så har vi fundet nogle andre steder at finde det her tilbud på. Fordi det vi også ser, det er jo, at unge mennesker der bruger det her som... De forlanger jo ønskelister tidligt i forløbet, når det er jul. Fordi så kan de få spare nogle penge. Og hvis det kun er de der besparelser, og der i virkeligheden ikke er så meget andet i det, så taler det jo ikke nødvendigvis imod den tendens, de i øvrigt har til øh, at købe mere genbrug og alt muligt andet. Så det er en dobbelhed. Og det er klart, at vi lader os lokke, men... Øh, for mig er der ikke så meget tvivl om det på vej ned, det har ikke været her så længe. Jo. Altså det er en af de der tendenser, hvor der ikke er en bagvedliggende kulturel faktor, der skal holde det her levende. Fordi årsagen er jo, at amerikanerne havde fri i går og har fri i dag, og så har vi importeret det til Danmark.
1: Og vi har også ikke fri i går og i dag, men alligevel går vi ud ja. og, og bruger <laughs> ja. en, en masse penge på det. Jakob Holsten Moritsen, eksisterer Black Friday om 10 år, tror du?
4: Altså om det hedder Black Friday, eller Crazy Week, eller tilbudsuge, det ved jeg ikke. Men jeg er overhovedet ikke i tvivl om, at der kommer til at være noget, der ligner det her i november måned. Og det kommer til at være stort, og det kommer til at fylde meget, og det kommer til at være noget, vi også snakker om om 10 år.
1: Vi har også importeret Halloween, som bliver ja, fejret rundt omkring i Danmark. Altså hvorfor importerer vi de her dage fra USA, som jo egentlig ikke behøver at have så meget med os at gøre?
4: Ja, det er det spørgsmål til mig? Ja, yeah, det er det. Nå, det er godt. Jamen altså, ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Jeg har selv været en af dem, der har syntes, Halloween var noget fjollet noget, og Black Friday var noget fjollet noget, og alt det der, der kommer fra USA, der kommer ind. Men man må jo bare erkende, at, at vi er egentlig ret glade for at adoptere øh, nogle af de her øh, traditioner fra andre steder. Vi ser faktisk også nogen begynder at holde single stay, som er en kinesisk øh, Black Friday-agtig tradition nu. Øh, altså, vi bliver mere og mere internationale og globaliserede, og vores udsyn er på sociale medier, så vi ser andre holde Halloween. Når vi ser udklædninger derfra, så begynder vi også at putte vores egne børn i det. Så er der nogle butikker og forretninger, der ser et kommersielt potentiale i at sælge det og holde det. Øh, og så bliver det altså lige pludselig en del af vores egen kultur. Jeg tror også, Halloween har en staying power. Altså det kommer også til at være her om 10 år. Så jeg, jeg, jeg er nok ikke helt så optimistisk på, at, øh, at det er på vej ned øh, som, øh, som Jesper Bo.
1: Og Jesper Bo, ja, Jesper ja. Bo Jensen, så altså kommer vi til at få mange flere af de her importerede øh, mærkedage til, til Danmark.
5: Altså Halloween efter min mening kom for at blive, og det er det blandt andet, fordi det er noget, vi først eksporterede til amerikanerne. Det er den gamle eller heldens øh, aften og dag, øh, som bare kom tilbage igen, og den ligger rigtigt i forhold til børnenes aktiviteter, det vi ønsker ønske, at den skal nok blive her. I forhold til at importere rigtig meget fra resten af verden, så er der også altså den der kulturelle blokering, der, der gør sig gældende mange andre steder, end når det lige er amerikansk. For vi ser utrolig meget amerikanske medierne. Og det er de film og det, vi de ser, at vi følger med i langt hen ad vejen. Så det kræver, at vi også får en langt højere spredning af den der kulturelle påvirkning. Og det er... Lige i øjeblikket er der altså ikke globaliseringen, der ruller, når vi ser på verdensplan. Verdenshandel, den er, er begyndt at, at falde i forhold til uh, hele verdensproduktionen, og vi har en regionalisering kørende i verden lige i øjeblikket. Så der tror jeg, at vi kommer til at importere, fordi vi er vant til at importere fra. Men det vil vi også gerne.
1: Tak for at være med, Jakob Holtz og uh, Jesper Bo Jensen. Jeg vil være med. forsker fremtidsforsker og livsstilsekspert på programmet typen? Det var Erik Vier, der var redaktør for dagens p og her i studiet var det Jan Toft. Vi skal til udsyn, som blandt andet ser på de kampe, som er blusset op andre steder i Mellemøsten, i kølvandet på krigen i Gaza. Vi ser på de fortsatte angreb på amerikanske baser i både Syrien og Irak, og på de modsvar, som kommer fra amerikansk side. Her kommer udsyn.
6: I can confirm an attack last night by Iran-backed militias against
5: US and coalition forces at Al Assad Airbase in Iraq.
6: Det kølvandet på krigen i Gaza er andre kampe blusset op i Mellemøsten.
0: Those US airstrikes are meant to punish and deter those Iranian-backed forces, but the militant attacks just keep coming.
6: Bland andet er antallet af angreb på amerikanske baser i både Syrien og Irak steget markant de seneste dage og uger.
0: US forces have been attacked more than 65 times in Iraq and Syria since mid oktober injuring as many as 70 Americans.
6: Hvad er meningen med at angribe de amerikanske styrker der? Og hvem er det, der står bag angrebene? Nu begynder de her angreb
7: fra militernes side på de amerikanske militære installationer og nå et niveau, hvor at lammetænerne heller ikke selv bare kan lade dem fly under radaren.
6: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn skal det handle om de migrantkvinder, der ender som sexarbejdere.
0: De ved typisk godt, at de skal sælge sex, fordi det er noget, der er foregået fra de områder de sidste 10-15-20 år.
6: Men selvom de godt ved, hvad det er for et arbejde, der venter dem, tager de af sted alligevel.
0: Og det er jo faktisk tragedien, at de ved det at de alligevel vælger at sætte sig i bådene over Middelhavet eller tage et fly til Europa, selvom de godt ved, hvad det er for en form for arbejde, der venter dem.
6: Er det overraskende, at amerikanske baser og soldater bliver angrebet i Syrien og Irak lige nu? Nej, det
7: er det på ingen måde. Det er sådan set ganske forventeligt. Og det er også derfor, at vi har set amerikanerne, særligt i forhold til situationen efter den israelske offensiv startede ind i Gaza, de så begynde at bygge deres kapaciteter i regionen, fordi de forventede
6: helt klart, at der ville komme pres på både i Irak og Syrien. David Vestenskov, du er chefkonsulent ved Center for Stabiliseringsindsatser ved Forsvarsakademiet, og vi skal se nærmere på det stigende pres, der er på USA's militære tilstedeværelse i Syrien og Irak, Antallet af angreb mod amerikanske militære installationer i Irak og Syrien er steget markant siden Israels krig mod Hamas startede. Hvad er det for en type angreb, der har været?
7: Det er, hvad man egentlig kan som en form for kynisk kommunikation, som jeg ser det. Allerede, sådan, jeg tror det var dagen efter, at den israelske offensiv startede i Gaza, der kom der simpelthen en ny militsgruppe. Der blev simpelthen etableret en ny gruppe, den der hedder islamic resistance in Iraq. Og det er en helt ny gruppe opfundet til lejligheden, så at sige. Og det, de så indledningsvis gjorde, det var at etablere den her gruppe, som sådan set fra dag 1 begyndte at spytte pressemeddelelser ud, hver gang de havde lavet angreb. Og jeg tror, at vi startede på en 3-4 daglige angreb, og så har det vekslet sådan frem og tilbage, lidt op og ned. Og det handler sådan set primært om, at man kaster nogle raketter ind imod de her amerikanske baser. Men når jeg også kalder det en kynisk kommunikation, så bliver de her raketter i langt de fleste tilfælde, de bliver ikke sendt sted for at dræbe amerikanske soldater. Det handler i høj grad om at kommunikere, at man giver det her svar mod amerikanerne, men det handler også om en intern kommunikation, altså at vise intern blandt de her militser og blandt den irakiske befolkning og iranske befolkning, at
6: man sådan set handler på situationen i Gaza. Så det er sådan en alternativ måde at lave en demonstration på, altså i stedet for at gå rundt i gaderne med skilte og bander, så fyrer de nogle raketter af?
7: Ja, og det er sådan set heller ikke noget nyt, hvis man ser på Irak. Det er jo sådan set den måde, de også har kommunikeret med amerikanerne, hvis vi går nogle år tilbage. Det er den her type angreb, de har lavet mod de amerikanske militære installationer. Altså for at vise utilfredshed. Det har også selvfølgelig også noget at gøre med, at man gerne vil demonstrere, at man har kapacitet til at ramme de her baser. Men hvis man ser på antallet af døde soldater, også på en 5-6-årig periode, så er det forsvindende lille... Og det ender jo selvfølgelig i sådan en dansk, hvor at når der kommer sådan en angreb hjem, så kommer
6: der et amerikansk modsvar. Lad os prøve at se nærmere på, hvad det egentlig er, de amerikanske styrker laver i de to lande. Hvad kan USA bruge sin tilstedeværelse i de to lande til? Ja, altså fra et amerikansk synspunkt, så er der selvfølgelig den her terrorbekæmpelsesvinkel.
7: Man er til stede, som man ligesom kan udføre operationer mod islamisk stat eller andre typer af den her bevægelse, når man ligesom får nogle efterretninger ind, hvor man kan agere på det. Den anden vinkel af det, og det er jo også her, hvor det i en dansk kontekst bliver interessant, jamen det er jo den her stabiliseringskontekst. At det handler simpelthen om at gøre de irakiske sikkerhedsstyrker stærke nok til at at opretholde et nationalt voldsmonopol, altså sagt mere direkte, at de sådan set selv kan sørge for, at bevægelser som islamisk stat ikke vokser frem igen. Det, der så er en væsentlig sidebemærkning, det er, at islamisk stat i Irak er for mig at se ikke det, der er det største problem sikkerhedsmæssigt. Det var et problem, da missionen blev etableret, men nu er det sådan set hele det irakiske sikkerhedssystem, der er den største udfordring. Hvis man ser på kompositionen af det, så har du en række af de her mere eller mindre iransk styrede militser, som har en rolle i sikkerhedssystemet, men som ikke er en del af det officielle sikkerhedssystem. Og det gør selvfølgelig, at du har nogle forskellige væbnede grupperinger, som ikke er inde under den nationale. Paraply. Og det kan selvfølgelig også, at der opstår spændinger, når der er politiske
6: uenigheder. Og de her grupper, du taler om, er det også de grupper, der har stået bag de seneste angreb? Det er nogle af de her tia
7: Deres Deres fællesnævner lige i forhold til det, der sker i øjeblikket, jamen det er selvfølgelig den her voldsom sympati, procentmæssig voldsom sympati, der er til den palæstinensiske sal og til Hamas. Og det er jo ikke kun blandt militerne, det er sådan set også, hvis du tager den irakiske befolkning, så vil jeg tro, at over 95 procent af befolkningen, jamen de har en sympati, Ingen engang kun mod den palæstinensiske de sag, men også direkte til Hamas i det her. Og det gør jo selvfølgelig også, at der kommer et pres på de her grupperinger i forhold til at handle. Ikke kun et pres fra militerne selv, men også fra befolkningen generelt og så har de her militser et behov for at markere sig.
5: We've also learned tonight that the US has now launched a deadly strike i retaliation for a missile attack wounding several US troops i Irak. The Pentagon at US forces again targeted by Iranian-backed militants.
6: Så situationen er altså at lige siden Israel send sit militær ind i Gaza, har der været et stigende antal angreb på amerikanske tropper i både Syrien og Irak. Det har jo så fået USA til at slå igen. For få dage siden var der et modangreb, der dræbte otte pro-iranske og Det er i hvert fald det tal, de selv har oplyst. Hvad siger det om situationen, at amerikanerne er begyndt at slå hårdt igen?
7: Det viser selvfølgelig, at spændingerne er
6: steget. Og det
7: viser også, at nu begynder de her angreb fra militsernes side på de amerikanske militære installationer at nå et niveau hvor at amerikanerne heller ikke selv bare kan lade dem flyve under radaren. Og det vil sige, at fra amerikansk side, så er man simpelthen også nødt til at svare på det her. Alt andet vil blive tolket som en
6: åben invitation til yderligere angreb, og vil også helt klart blive anset som en svaghed. De her angreb, vil det for USA til yderligere at udvide sin militærs tilstedeværelse eller vil det gå den anden vej og få den til at overveje og trappe det ned og trække sig ud? Jeg har svært ved at se for mig, at
7: amerikanerne vil ud så den, inden for den nærmeste fremtid. Jeg tror så set, at de er fint tilfredse med det niveau af tilstedeværelse, de har nu, som gør dem i stand til at køre de her antiterroroperationer, og samtidig også have en eller anden militær tilstedeværelse, som i sig selv har en stabiliserende effekt. De afventer udspillet fra militerne. Hvis de skruer op for angrebene, så vil amerikanerne skrue op for gengældelsesangrebene. Hvis militerne skruer ned, så vil amerikanerne helt sikkert også skrue ned. Men jeg tror også, man ser det her som en periode, man skal igennem. Altså så længe der kører israelske operationer ind i Gaza, så vil det her pres være der. Og det er man fuldstændig klar over fra Amerikansk side. Hvor lang tid det så tager, det er jo i høj grad op til Israel at styre det. Og der ved man fra amerikansk side, at man kan selvfølgelig godt lægge et pres på Israel, men man er også klar over, at i den periode, man er i lige nu, der vil et amerikansk pres alene nok ikke kunne fuldstændig ændre den israelske
6: tilgang til situationen. Og lige siden den 7. oktober og Hamas' angreb og Israels modsvar, så har der været denne her bekymring for, at konflikten kunne brede sig i hele regionen, og hermed altså også til Syrien og Irak. Altså, hvor brandfarligt er det i Syrien og Irak? Kan gaza brede sig til de to lande, hvis alting går helt galt?
7: Man kan sige, at den sådan set allerede har bredt sig i og med, at vi ser de her angreb. Jeg vil stadig mene det på sådan en en forholdsvis kontrollerbar måde. Det, der vil være min store bekymring, det er, hvis nogle af de her symboliske angreb hvis går galt. Og det er klart, at hvis vi lige pludselig står med nogle døde amerikanske soldater i forbindelse med sådan et angreb, jamen så vil man fra amerikansk tid også være nødt til ligesom at gå op på næste niveau i forhold til gengældelsesangreb. Og det kan selvfølgelig også være der, vi sådan er på vej hen, og der, vi sådan set er kommet hen i løbet af, af de seneste par dage. Men hvis man ser på hovedaktørerne i regionen, så tror jeg sådan set, at for langt de fleste vedkommende, altså hvis ser på saudi Arabien, ser på Iran, ser på USA, ser på Irak, jamen så er der fra statslig side fra, tror jeg, fra sådan alle staters side, et ønske om, at det her ikke skal eskalere, også fra Israel's og så længe man har den her fælles interesse, så tror jeg også, at det vil være muligt at forhindre det, der er nogen, der har kaldt en stor krig, hvor du lige pludselig får statslige aktører som Iran eller Libanon involveret i det.
6: David Vestenskår, tak fordi du var med her. Selv tak. Hvis vi følger i sporet på sexarbejdere, så kan vi blive kloge på kapitalisme. Det skriver du i din bog. Hvad mener du med det?
0: Jeg mener, at hvis vi følger i sporet, at de har sans for penge, så hvor penge er, kommer sex til. Så jeg har fulgt de her kvinder, som jeg skriver om i bogen de sidste 20 år, og kan se, at de rejser derhen, hvor kapitalismens nye økonomiske knudepunkter er.
6: Cine Plambæk, du er antropolog og forsker i migration og global orden på Dansk Institut for Internationale Studier. Og så er du bogaktuel med bogen Global Sex, hvor du samler 20 års observationer af forbindelsen mellem migration og sexindustri. Et af de lande, hvor mange udenlandske sexarbejdere i Europa kommer fra, det er Nigeria. Nigeria er Afrikas folkerigeste land, og hvert år kommer der 5 millioner flere nigerianere til. I sidste uge var minister for udviklingsarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, på besøg i netop Nigeria. Og det var en i forbindelse med, at Danmark har doneret 5 millioner kroner til civilsamfundets indsats mod menneskehandel. Helt konkret støtter vi et center, som hjælper og for trafficking. De danske penge skal blandt andet gå til oplysningskampagner, som er rettet til personer, som er i særlig risiko for menneskehandel, altså især kvinder, der risikerer inde ind i Europa som sexarbejdere. Hvordan vil man modtage de her oplysningskampagner i Nigeria, tror du?
0: I hvert fald ikke som nogen nyhed, fordi der har været den her slags kampagner de sidste 10-15 år i det særlige område i Nigeria, hvor jeg har lavet mit feltarbejde, og hvor mange af kvinderne kommer fra. Som en af kvinderne, og så citeret for min bog, hvor jeg har spurgt hende om lige præcis den her slags kampagner, siger, vi bliver jo ikke hjemme på grund af et skilt. Så jeg må desværre sige, at jeg tror ikke, det hjælper særlig meget.
6: Så det er ikke oplysningen, de mangler?
0: Nej, altså de ved godt, at det er farligt at krydse Sahara, og det er farligt at krydse Middelhavet. De låner også penge for at komme til Europa, og de ved også godt, at de skal selv sex. De ved ikke altid vilkårene, men det er simpelthen ikke oplysning, der får dem til at blive hjemme. Det er arbejdspladser.
6: I bogen der hæfter du der ved, at Vesten mangler nuancer i forståelsen af, hvordan den globale sexindustri fungerer, og at det har udviklet sig i de 20 år, hvor du har forsket i området. Så lad os prøve at give nogle nuancer her. Hvis vi nu starter med det danske sexmarked, hvordan har det så ændret sig for dem, der sælger sex?
0: Da jeg startede, var der mange flere danske kvinder, som solgte sex på bordellerne rundt omkring i hele landet. Det var også kvinder, som var stofbrugere, stofmisbrugere, som vi så på gaden på Vesterbro. Røde lamper og tynde piger i
1: lovkorte nederdel der vandrer frem og tilbage i Skælpegade på Vesterbro.
0: Efter at kvinder i Danmark har fået det bedre bedre sociale forhold, og der også er kommet metadonbehandling, så ser vi meget færre danse kvinder. Men det vi så har set er, at hovedparten af vores sexsælgere i Danmark er migrantkvinder. Og de to grupper, som er de største, er nigerianere og thailænder, så er der selvfølgelig også en stor gruppe østeuropæere og nogle latinamerikanere. Men man må i hvert fald sige, at sexmarkedet i Danmark er præget af de globale migrationsbevægelser.
6: Og hvis vi breder det ud til Europa forløbig, er det så det samme mønster, vi ser der?
0: Det er det samme mønster. Nogle gange ser vi dynamikkerne, altså at nigerianere kommer tidligere til Sydeuropa, fordi det er tættere på. Østeuropæerne rejser ind i andre dele af Vesteuropa, men på et eller andet tidspunkt, så ser vi den samme dynamik i Danmark.
6: Og hvordan havner de her udenlandske sexarbejdere så i
0: Europa? Noget af det, som de to grupper, jeg har fulgt, har til fælles, altså thailænder og nigerianer, er det her med, at de låner penge for at komme ind i Europa. Nigerianerne skal typisk over Sahara-øgten, over Middelhavet, hvor Thailanderne kommer med fly på en form for visa, som de så overstager, som det hedder. Altså, de bliver længere, end man må. Men noget af det, de har til fælles, og som jeg kunne se, ved at følge dem over de her 20 år, det er, at som en af kvinderne, jeg beskriver, da hun startede med at komme, der var hun inviteret af en mand. Altså, han havde skrevet et brev og inviteret hende til Danmark, og så fik hun lov til at komme ind i Kastrup. Det var ikke, fordi de ikke stillede spørgsmål i Kastrup, men hun fik lov at komme ind. Men i dag er det jo fuldstændig umuligt. Altså, vi har jo strammet udlændingeloven, vi har strammet alle muligheder for at komme ind. Så det, det betyder for kvinderne, er, at de låner flere og flere penge, for de vil stadig gerne til Europa og tjene penge. Så jeg har bare kunne se en stigende gæld for de her kvinder, jo mere vi har strammet grænserne. Og det kan man jo sige, det er en utilsigtet konsekvens, at de kommer til at gå ud over nogle af de mest udsatte kvinder.
6: Vi er jo inde på det med, at de mangler måske ikke oplysning om, hvor farligt det er at rejse til Europa. Men hvad med det med, at de ender med at blive sexarbejdere? Altså, ved de godt, at det er den vej, det kan gå?
0: Det ved de godt, og jeg synes jo egentlig heller ikke, det vigtigste spørgsmål, kan man sige, det er, ved de det eller ved de det ikke? Fordi de ved typisk godt, at de skal sælge sex, fordi det er noget, der er foregået fra de områder de sidste 10-15-20 år. Hvis man spørger i Benin City eller i Lagos, siger jeg skal til Benin City som en af de byer, hvor de kommer fra, så siger de, Når skal du derud, hvor sexarbejderne rejser fra. Så vi har jo nogle gange en forestilling om, at nogle af de migranter og måske især kvinder fra det globale syd kommer helt uoplyste, ikke ved noget om noget, men de ser faktisk CNN, de er på SoMe, nogle af dem er endda også på Instagram, så de ved godt ting. De ringer også til hinanden, dem der allerede er i Europa og dem der er tilbage i de områder, hvor de kommer fra. Men det betyder ikke, at de ved alt, hvad det indebærer. De ved ikke, hvor mange kunder de nødvendigvis skal have. De ved ikke, hvor barsk det er at stå på Istegade en kold vinternat. De ved ikke, hvordan det er at stå på omfortsvejene i Italien, blive udsat for racisme, hvor meget det faktisk betyder, at man skal betale den gæld af, som de har lånt for at komme ind i Europa. Så jeg siger ikke, at de er fuldt oplyste. Jeg siger bare, at vi kan ikke se bort fra, at nogle kvinder, og det er jo faktisk tragedien, at de ved det, at de alligevel vælger at sætte sig i båden over Middelhavet eller tage et fly til Europa, selvom de godt ved, hvad det er for en form for arbejde, der venter dem.
6: De vælger så et eller andet bestemt sted, hvor de har en idé om, at de kan tjene penge. Hvad er det, der spiller ind, når de skal beslutte, hvad slutdestinationen er?
0: Noget af det, der har været ret tydeligt for mig at se, det er, at det faktisk ikke har været prostitutionslovgivningen, der har styret det, og ej heller særlig meget udlændingelovgivningen. Så vi har nok en forestilling om, at vi kan regulere os både ud af moralske og sociale problemstillinger, men de her kvinder, de finder en vej.
6: Så de træffer simpelthen et bevidst valg, de tager afsted for at tjene penge
0: ved at sælge sex? De tager afsted for at forsørge deres familier. Der er ikke nogen af de kvinder, som jeg har arbejdet med, der ikke godt kunne tænke sig en anden form for arbejde. De vil langt hellere være nogle af de varme hænder i vores hjemmepleje. Eller tage sig af ældre mennesker på anden vis, gøre rent, tage sig af børn, lave mad. Men når man kommer fra de lande, hvor de kommer fra, så er et arbejdsvisum ikke lige det, man får tildelt i første omgang. Så de ser sig nødsaget til det. Så det er ikke et spørgsmål om at vide alt muligt, være frivillig, gør det, fordi at det er det job, man gerne vil have. Det er fordi, at nogle gange er det bare det eneste valg, de har. Og de har stort set alle de kvinder, jeg har fuldt, forladt deres børn derhjemme, som er i landsbyerne, tilbage i Nigeria, tilbage i Thailand, passet bedste bedsteforældrene, og der skal sendes penge ind til dem. En af de kvinder, jeg beskriver i bogen, tager sig af 11 andre mennesker ved at sælge sex i Italien.
6: Og hvad er så de hotte destinationer for de her migranter, når de tager afsted for at sælge sex? Altså, hvor tager de hen nu i forhold til, hvor de tog hen tidligere?
0: Jamen engang var det jo typisk, at man tog fra landområderne, for eksempel lad os Thailand, i Thailand, de fattige landområder, ind til turistdestinationerne. Dengang vesteuropæiske mænd, og danske mænd, fik til at tage på chartertur.
6: en kronerende partier huser omkring 100 danskere. Halvdelen bor her fast, mens resten kommer her cirka halvdelen af året. Byggen har i dag cirka 15 danske værtshuser.
0: For eksempel Lars Larsen, 4.999, kunne du tage 14 dage til partier og der begyndte kvinderne at rejse ned imod de destinationer. Der var også soldater fra det amerikanske militær på det, der hedder Rest and Recreation. De var på afslappning fra krigen, Irak, Afghanistan og helt tidligere end det Vietnam, hvor de så tog ned, og kvinderne begyndte at tjene penge på den type af kunder. Nu ser vi en anden gruppe af kunder, som har fået penge. Det er russiske mænd, kinesiske mænd, mænd fra Mellemøsten, mænd fra Indien, businessmænd, som rejser rundt og er med i forskellige investeringsting, og også migrantmænd, som har været med til at bygge stadions rundt omkring i verden. Så der er en ny opstigende middelklasse, som også har fået råd til at købe seks som varer på den globale markedsplads. Så det er sådan en af kundegrupperne. Det betyder også, at kvinderne så rejser andre steder hen. For eksempel er en af kvinderne, som jeg følger i bogen, startede med at rejse til Pattaya, altså inde i sit eget hjemland, rejst siden til Malaysia, rejst til Sydkorea, og siden rejst til Dubai, hvor hun så er nu. Det er ikke fordi, det er fuldstændig nyt, at der bliver solgt sex i Dubai, men det er virkelig et af de knudepunkter, hvor sexarbejderne rejser imod, hvor det også er lidt nemmere for dem at komme ind, og de skal ikke låne så mange penge, som de bliver nødt til at at komme ind i Europa. Så på den måde afspejler både vores migrationspolitik, økonomisk, kapitalistisk politik de dynamikker, som sexarbejderne følger.
6: Og en af de kvinder, som du selv er inde på, som du har talt med, den thailandske kvinde Lom, der arbejder som sexarbejder, hun er endt i Dubai. Hvad fortæller hun om, hvordan det fungerer, når en thailandsk kvinde tager til Dubai for at sælge sex?
0: Jamen, en af mine pointer med at have undertitlen på bogen, som hvad de ved om kapitalisme, er jo netop både det her med, at hun er taget til Dubai som et sted, hvor hun kan tjene penge, uden at hun skal låne så mange penge for at komme ind. Det andet er, at hun giver mig på et tidspunkt en virkelig knivskarp analyse af, hvordan hun ser, at hun kan tjene flest penge, når hun nu er der. Det, hun siger, det er, men det er rigtigt, når jeg ankommer til Dubai, at jeg lånt nogle penge, og jeg skulle også aflevere mit pas. Så siger jeg selvfølgelig til hende, hvordan havde du det med at aflevere dit pas? Fordi det er jo noget af det, som vi virkelig er opmærksomme på, som en form for undertrykkelse, en mulighed for at virkelig at udnytte kvinderne, at de har taget deres pas. Så siger hun, men, det forstår jeg egentlig godt, at jeg skulle, fordi dem, der får mig ind i Dubai, tager jo en stor risiko ved at tage os ind i landet. Men den måde, som jeg føler, at man bliver snydt på, det er, når man ikke får at vide, inden man rejser, at der er konkurrence mellem alle os kvinder, der er her. Så dem, der er smukke og unge, de kan hurtigt betale deres gæld af. Hvorimod kvinder, der er lidt på den store side, har født børn, er ældre, det tager længere tid for dem. Hun siger simpelthen, at grimme kvinder tager længere tid om at betale deres gæld af. Og det lyder jo virkelig brutalt at bruge den form for ord. Men i den markedsanalyse, som hun har, der kan hun bare se, at hun er stadigvæk rimelig smuk. I hvert fald i kundernes blik, så hun får ret hurtigt betalt sin gæld af.
6: Hvorfor har vi her i EU en forestilling om, at det der med migration og sexarbejde, det kan man løse, hvis bare man oplyser?
0: Der er jo en forestilling, der baserer sig på, at kvinder umuligt kan have taget det her valg. Og det er også et meget vanskeligt valg. Det er jo ikke et frivilligt valg på den måde, men vi har i hvert fald ikke en samtale, der handler om eller en accept af, at der kan være andre grunde til at forlade sit hjemland. Vi accepterer ikke, at det bare er fattigdom arbejdsløshed. Alle kvinderne i min bog har været udsat for hustruvold. De flygter faktisk også fra en mand, men det kan du jo ikke få ophold i Europa på baggrund af. Så noget af det, som er narrativet, det er, dem, der er tvunget mod deres vilje, dem advarer vi om, at det er farligt. Og når de så endelig er kommet til Europa, og de bliver identificeret som offer for menneskehandel, så bliver de sendt tilbage. Det gør de i hvert fald fra Danmark. Og så kan vi tage imod dem, når de kommer tilbage. En af kvinderne, som jeg forelagde det her projekt, som Dan nu har været nede og støtte, jeg siger ligesom, det er det her, der er planen. Og så siger hun, hvorfor er det, vi skal rejse hele vejen? over Sahara, hele vejen over Middelhavet. står på gaden og sælger sex i Europa, før I vil hjælpe os. Hvorfor er det, I ikke laver arbejdspladser, bygger en fabrik, Vi I kun har 100 euro om måneden? Jeg ved selvfølgelig godt, at det ikke er så enkelt bare lige at bygge en fabrik, men pointen er jo ret klar. Det handler jo om forebyggelse, arbejdspladser, ulighed, fattigdom, og som jeg sagde tidligere, det hjælper et skilt ikke på.
6: Men hvis man ikke kan løse det med oplysningen, hvad skal man så gøre?
0: Altså, jeg er jo klar over, at der er jo kun problemer foran os, når man begynder at gøre fortællinger mere komplekse. Det er jo ikke sådan, at der lige er en quick fix solution, og så har vi lige løst det her. Det handler jo om både at gøre ting på den korte bane og på den lange bane. På den korte bane må man sige, at der er nogle sexarbejdere, som allerede står på gaden i Europa og står her på gaden i Danmark. Det må vi hjælpe så godt vi kan med krisecenter, skadesreducering, sociale tiltag. Det er der allerede rigtig mange gode organisationer, der gør. Når man så kigger i det store perspektiv, så ved vi bare, at jo flere muligheder vi giver for legale veje ind i Europa, for eksempel nogle af vores varmehænder, som vi mangler mange steder i Europa og kommer til at mangle, det reducerer de illegale veje. Og selvfølgelig er der så også et spørgsmål om sprog, uddannelse, altså der er kun problemer omkring det her. Det nytter bare ikke noget at have nogle simple fortællinger om, hvad det er der er på spil, fordi det handler om migration. Seksarbejds globale markedsplads handler om migration, og det er derfor, vi også bliver nødt til at have det som en del af samtalen. Også for ikke at spille penge. Umiddelbart er de 5 millioner meget hurtigt spild af penge. Det er jo rigtig afligt, når der faktisk sidder så mange mennesker, der har brug for dem.
6: Så hvis du skulle give Dan Jørgensen et rigtig godt råd med, hvad han kunne bruge de 5 millioner til, hvad skulle det så være?
0: Tag ned og skab rigtige arbejdspladser, ikke bare advarselskampagner.
6: Sene Plambæk, tak skal du have, fordi du er med her. Det var alt fra udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast Alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
5: i appen DR lyd.